2: Estimado Dios Radio Escuchas del Sur también existe, como se está convirtiendo en usual, les habla Carlos Altagracia en compañía de eh, Javi, eh, Gabriel Alemán, eh, eh, Jaime Colón y tenemos hoy dos colegas invitados de la Universidad Ventista de las Antillas, el profesor José Ruiz eh, y el profesor José Torres, ambos eh, estudiosos ¿ah? del sistema electoral y los de, los procesos electorales eh, norteamericanos y qué mejor coyuntura en este en, para este programa y para el, pues estos últimos veintitantos días ¿no? que nos quedan eh, eh, antes de, de que pues el, los norteamericanos acudan a las urnas pero nosotros también no y, y, y obviamente pues porque estamos, para bien o para mal, estamos ligados, ¿no?, a, a, a aquellos derroteros electorales. Eh, eh, o sea, nuestro devenir histórico ha estado ligado a aquellos derroteros electorales eh, por los últimos más de 100 años. En, en ese sentido, y por eso, eh, Gabriel Alemán ha tenido a bien invitar, cursarle una invitación a los colegas, a los que le doy la bienvenida, eh, y, que, y me alegro de que hayan aceptado la, la invitación para comentar eh, o que nos, compartir con nosotros y con los radioescuchas eh, sus impresiones eh, eh, sobre eh, el estado del proceso electoral ahora mismo eh, norteamericano y eh, que nos ayuden a entender eh, cómo es posible que... Y, y, bueno, a entender y evaluar, ¿no? Cómo es posible que eh, eh, el voto mayoritario no necesariamente redunde, por ejemplo, ¿no? En eh, la elección del que obtiene el, el, la mayor cantidad de votos. Un poco, eh, la invitación inicialmente de mi parte, ¿verdad? Es para eh, eh, hablar un poco de la historia del, eh, de eso que se llama el colegio electoral y cuáles son los estados, cómo se decide qué, qué estado tiene más representación en, en el colegio electoral y este tipo de asuntos para... De pronto pasar ya propiamente a trabajar o a que ellos nos comenten sus impresiones sobre la, la el estatus del Estado ¿no? actual, no desde, desde previo al, primer, al al debate. Eh, incluso esta semana tuvimos, pues vimos otro, otro debate también de las candidatos a vicepresidente. En ese sentido, por ahí es que yo creo que podemos ir ganando. Eh, eh, por lo menos de mi parte, yo no, yo no aspiro a, a, a tener una bola de cristal ni de que aquí salga un, un ganador, de la contienda, aunque tengo mi favorito, por supuesto. Este, claro, este, eh, en ese sentido, pues, pues un poco... Eh, es estudiar esto, no estudiar la cosa. Bueno, Gabo. Yo quiero comentar
3: eh, que... No, eh, antes, antes sí. de que siga, sí. eh, y, y antes de que vayan a incriminar a algún José Torres que haya por ahí, de por las cosas que se digan aquí, yo creo que sería conveniente aclarar que el invitado se llama Israel Torres, ah. y, y no José Torres.
2: Ok, muy me, bien, muy me bien. Me confundí, no es José Ruiz y, e Israel
0: Torres. Muy bien, muy bien. Gracias, ya, ya, gracias. Ya ponemos gracias, los gracias cintillos Ayer. correspondientes. No, bueno, Israel Torres. Eh, Antes eh, de que nos eh,
3: vayan a buscar arrestados <risa> ¿no?
0: Claro, <risa> que arresten a José. Mira, eh, la, la, invita, la invitación pa, eh, viene porque Israel Torres, que es el, el coordinador del programa Historia de la Universidad de la Antilla, eh, con. Eh, y que colabora obviamente pues, con José Ruiz, también profesor de historia allí en la Universidad de las Antillas. Eh, están haciendo un trabajo, me parece muy interesante, llevando un esfuerzo que entiendo eh, les está quedando muy bien. Eh, de pensar toda la cuestión de las contiendas electorales, tanto localmente aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y han hecho unos programas que han tenido... Desde mi opinión, ¿verdad? Mucho éxito eh, por la gente que los comenta y que participa y está allí. Yo estuve con ellos, el, bueno, estuve como espectador y por eso es que se produce esta invitación y, y, y de verdad que me, le agradezco mucho que la aceptaran, que en cuestión de una semana hiciésemos esto y, y pudiésemos comentar un, un tema tan candente, ¿no? Como son las elecciones en Estados Unidos y, y bueno... Eh, viendo la calidad y el nivel de lo que estaban presentando allí, no podíamos nosotros perder la oportunidad de tener tanto a, 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 al profesor Ruiz como al profesor Torres para que nos ilustraran un poco sobre estos procesos, como bien dijo Carlos, no una bola de cristal para aquí saber eh, quién va a ganar, ¿no? Esto no, no se trata de eso, sino para quizás desde la academia no pensar eh, un poco estos procesos que son tan complejos y que a veces en, en el debate público local eh, carece de cierta profundidad que, que amerita ¿no? todo este todo este proceso, eh, yo quisiera quizás un poco para eh, dar unos datos como pie forzado, no para que arranquemos desde ahí, sino presentar unos datos y que entonces Irra y José decidan cómo lo empezamos ¿no? eh, Primero, eh, tres datos, Lo, eh, el COVID, 7.6 millones de casos en Estados Unidos, 213 mil muertes, ¿no? La tasa de desempleo, de empleo pleno, que sería una tasa de desempleo del 3,6% en enero a un pico de 13,13% 13 en junio, bajando en agosto y ahora mismo entre el 8. y el 8.4% de desempleo. Y un, una deuda externa que Ira compartió en sus redes sociales recientemente unos datos y, y, y me parecen muy interesantes. 27 trillones superando el 100% del PIB en Estados Unidos. Eh, un aumento de casi 10 billones desde que Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Esos tres datos me parecen eh, son importantes para pensar siempre no siempre, porque el COVID es un fenómeno actual, pero por lo menos esta coyuntura que representan las elecciones en Estados Unidos. Así que Jaime, José, eh, cual, eh, digo, Irra, José, cualquiera de los dos que quiera comenzar, eh, el tiempo suyo.
4: Sí, primero quiero agradecerle eh, tanto a Gaby y a los profesores, a Jaime y a Carlos, por tenernos aquí. Nosotros siempre estamos dispuestos a conversar de cualquier tema, y Ruiz, Ruiz siempre me dice que aunque lo insinúa a veces, pero me lo dice claro, que yo no me callo la boca. Y he estado calladito todo este rato.
1: Lo que estaba invitado.
3: <risa>
4: él, él es un poquito más reservado que yo, que se, se van a dar cuenta. Este, <risa> y, y, he, y he estado tranquilito. Este, yo le di clase a ambos. Yo le di clase tanto a Gaby como, como a Ruiz. Y, y son, son parte de los orgullos de, de haber pasado por, por, por un salón de clase y haber compartido e interactuado con ellos y, y que ese potencial se, se reflejó y se manifestó en las, en las actividades que están, que están eh, realizando en este momento. Eh, con, lo, con lo del COVID, quiere decirte que el eh, profesor Ruiz y yo hicimos, digamos, para, fue como en marzo, cuando cerramos ya. Marzo o abril nosotros hicimos un programa sobre el COVID. Este, yo lancé un, un, grabé un, para un podcast de la universidad también. Este, algo sobre el COVID, con unos elementos bien interesantes de uno de los economistas más conocidos por el canal El Nobel, principalmente Paul Krockman, que escribe que tiene su esquela en el New York Times. Y no sé si vieron las solicitudes de actuales, las de esta semana para el desempleo en Estados Unidos, que superaron los 800 mil. Paul Krockman en ese momento estaba vaticinando un millón de solicitudes de desempleo semanal. Ese fue el vaticinio de él. Automáticamente se convirtió en 1.4 millones semanal. Yo no pensé que a este momento llegaría en Estados Unidos a sobre 800 mil, donde la mayor cantidad son mujeres. Entonces, son datos interesantes sobre la economía, que es una cosa, y el mercado, que es otra. Hey, la economía uh -huh. nos afecta a toditos. El mercado puede que sí, de forma directa o de forma indirecta, pero puede que no. En cambio, unas clases sociales específicas, la economía no les da un golpe tan grande, pero el mercado sí. Entonces, mientras el mercado, no sé si se han dado cuenta, que agosto fue el mejor mes. El mejor mes. Desde 1987. Se lo sí. digo porque a mí me fue bien. Y el
0: dato de 1987 es importante porque fue un, un, un quiebre de la bolsa muy importante e histórico a nivel nacional.
4: Y no solamente eso, estamos hablando que es un periodo también presidencial republicano. Y esto es, esto es importante también porque históricamente, bajo los republicanos, el mercado ha estado mejor que bajo los demócratas, no la economía. Son son dos cosas distintas el mercado. Históricamente bajo los republicanos. Porque si el mercado lo que funciona es con no, no hay nada tangible ni real. Se ve especulativo completamente. Eh, el, en el caso de los demócratas, pues los, los demócratas no, no, no trabajan mucho con eso. Y si sí, trabajan con el gasto, hay un, una, un, un grupo que pretende que el Estado sea mucho más grande y otro que pretende que el Estado sea mucho más pequeño. En, en, en ese sentido, todo esto va envuelto en esta elección. En esta elección, el aspecto económico es el aspecto más importante. Y el COVID entra en eso porque es algo de cual no se tiene control. Yo puedo tener un control sobre el mercado, digamos que ocurra... Un ejemplo... Anunciaron el estímulo y automáticamente la especulación hizo que el mercado subiera.
0: Subiera. Sí, sí, la influencia sobre el mercado es más fácil.
4: Trump lanza un tweet diciendo claro. que, no, que no lo iba a hacer a menos que él ganara y automáticamente el mercado se escocotó. Luego anuncia otro tweet, eso al otro día, donde dice que está listo para firmarlo y, y le hace un llamado a Nancy Pelosi. Pero el mercado no subió. El mercado dijo: Espérate, espérate, tiempo, ¿en qué quedamos? ¿Ves? Uh -huh. ¿Eh? O sea, que, que este señor, por ejemplo, en los Estados Unidos tiene una habilidad de, de lograr la desestabilización del mercado. Un tuit. Tweet, un tuit tweet, un tweet sobre China hizo que inversiones que uno tenía en China se escocotaran. Te los digo por, por, por las inversiones de uno. O
1: sea, que él reconoce como tal el, el, la influencia, el poderío que tiene. Y puede jugar con eso, eh, y actual se está hablando hoy, ¿no? Entonces de volver eh, con el estímulo de 1.8 eh, nuevamente. Yo creo que están ahí ellos mismos jugando pelotadura entre Pelosi y él reconociendo el tiempo que le queda y la importancia de, de tal vez actuar en eh, estas próximas tres semanas. Pero ahí lo, lo que
4: es una dinámica del poder, o sea, en, en realidad olvídense la población, olvídense sea, sea de, del estadounidense blanco pobre que vive en el trailer. ese no, o sea, no se está pensando en ese, esto es una dinámica del poder full, completamente, y es un pulseo entre unas clases particulares, el resto de la población está ajena de esto, por eso estos temas, mirense, si, si en Estados Unidos hay ignorancia sobre su sistema electoral, imagínense en Puerto Rico, que lamentablemente no hemos hecho pertinente a la historia de Estados Unidos, o sea, nosotros uh -huh. deberíamos conocer la historia de Estados Unidos, dada la, la, la relación de subordinación que tenemos por, por más de 120 años. Entonces, por eso es que algunos no lo entienden, pero tampoco lo entienden. El estadounidense no lo entiende tampoco allá cómo es que funciona. ¿Eh? Y para eso hay que contextualizarlo de forma histórica. Y yo soy de, lo, de los que utilizo siempre los contextos. Entonces yo no critico ninguna acción del pasado a menos que yo la contextualice. Y en uh -huh. este sentido hay, hay que pensar que los individuos que hicieron el marco constitucional lo hicieron con mentalidad de la ilustración del siglo XVIII. Es un mundo distinto, un mundo donde se visualizó la democracia, la libertad y la participación de una forma distinta a como se había presentado, digamos, en el siglo IV Cristo
0: Ahí, me gustaría que entonces entráramos un poquito a desarrollar eso. ¿Cómo funciona el sistema electoral? Quizás en, en, desde esa perspectiva que, histórica, no? contextualizando un poco. Eh, ¿Cómo funciona el <coughs> sistema electoral?
2: Pero, Fíjate, Gabo, Gabo e eh, eh, Israel, eh, Israel di, disculpa. Yo me gustaría que, que, que fuéramos por ahí, pero antes ya, porque no se nos, se nos quede, okay. que no se me quede a mí en el tintero. Porque, eh, Quisiera saber, ¿verdad? Que Israel elaborara, elaborara eh, unas cosas sobre los, lo, lo, las afirmaciones que hizo, ¿verdad? Eh, sobre pues, la influencia del, del COVID, en el, tanto en el mercado como en la economía, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, y la distinción que, que él hace, eh, que me parece, me parece interesante, ¿no? Me parece interesante. El mercado no es igual a la economía, no obstante... No obstante, hay unos factores económicos o unos indicadores económicos que afectan en el mercado, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
2: eh, y que inciden eh, decididamente en cómo también se comporta eh, o a, uno cree que se comporta eh, eh, el mercado. Entonces, a eso que tú planteas, yo le añadiría una tercera, eh, un tercer elemento que es por donde me gustaría escuchar que tú opinarías, ¿no? Eh, eh, que es, es cómo se representa eso públicamente, ¿verdad? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace el delivery y la representación, eh, eh, pues, de, la, de, de los, ¿cómo lo puedo decir? De los el, eh, indicadores, sea desempleo, sea la misma reforma de salud, sea eh, eh, la, las reformas contributivas, ¿no? Eh, 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 y las propias negociaciones entre demócratas y, y, y republicanos. Eh, eh, que yo creo que también eh, ese, eh, eh, tú lo sugeriste cuando dices, bueno, hay un tuit de Trump que provoca tal cosa, ¿no? Uh -huh. eh, y viene otro buscando provocar esta otra cosa. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento de, de cómo se dan las representaciones, ¿no? De, de esos factores eh, que se combinan para, para afectar, tanto para arriba o para abajo, ¿no? O para incidir eh, en, en cómo se va a comportar. Eh, el mercado. Entonces eh, la pregunta en concreto sería, bueno, ¿se podrá separar totalmente mercado y economía pensando en, en, en que es de la economía? Y yo estoy aquí especulando, ¿verdad? Es de la economía desde donde salen el, el, los elementos. Los, los inputs, como se llama. Los, in, lo, los, los inputs, yo iba a decir, los inputs que a su vez son Puestos en circulación de determinadas formas, no por el discurso. Eh, todo depende de lo que se quiera comunicar y qué propósito sea, se esté adelantando, tanto políticamente como eh, eh, económicamente. Entonces, nada, me gustaría, si me entendieron por ahí, este,
0: claro, eso, si sí quisieras comentar al respecto. Se entronca una beta que nos llevaría a una dirección bastante sí, no, no, pero muy, pero muy cercana a lo que estamos chispitito. hablando, pero. No, sí, vamos, vamos. Vamos por ahí, ¿verdad?, para, para dejar que la día no, de, de estos programas no vayan ahí. a su manera. Pero sí, hay, eh, eh, ve por ahí, es si quiere, Ira José. Es si si quiere, sí. quiere es si quiere, Israel, si quiere. No si problema. si quiere es conveniente.
4: Pero que, que es importante reconocer que, que cuando hablamos de economía hablamos de la administración adecuada, de los recursos. So, sí. Eso es economía básica. Cuando hablamos del mercado, el mercado es parte de la economía, pero no es la economía. Ya en los claro. mercados tiene que haber entonces unas transacciones entre mínimo dos partes. Que, que no necesariamente solo produce la economía, pero es parte de la economía. Entonces, en esa transacción tienen que haber dos partes que se pongan de acuerdo, una para comprar y otra para vender, o viceversa. Entonces, uh -huh. Va a haber una oferta porque hay gente dispuesta a hacer ese intercambio. Entonces, en, en el caso sobre cómo afecta, digamos, un, un tuit en este caso, que estamos en esta época, esto para mí es de los aspectos más interesantes en este cuatrenio. Eso, eso no había pasado. Uh -huh. Si hablamos sobre, sobre las redes sociales, etcétera, eso no había pasado. Tenemos que esperar a que, a que en un periódico surgiera una noticia para que entonces ocasionara una reacción. Ahora las reacciones son casi en el, en el, instante, en el instante. Así que en la, en la mente del que está planificando dentro de los mercados especulativos ocurre lo siguiente. Tira las posibilidades que tiene sobre cómo generar más riqueza. Entonces ya el, el aspecto general más riqueza no necesariamente estamos hablando, o sea, es parte del mercado, pero es la economía. Y en el caso, y en el caso de, las, de la oferta que se presenta, digamos, económica en ese, en ese proceso de, transa, de, de transacción, el que va a presentar el, el ofrecimiento tiene que reconocer que debe haber gente que lo va a comprar o no lo va a comprar, lo va a adquirir o no lo va a adquirir. Ahora, por otro lado, tenemos, tienen la capacidad de adquirirlo, y ahí entonces entramos en, el, en la dificultad de la adquisición, o sea, de la capacidad de poder adquirirlo. Y ahí es donde está el, el asunto importante sobre el aspecto económico en Estados Unidos. Porque tuvieron, hay dos cosas que ocurrieron ahora. El gobierno se convirtió en un estado benefactor full al tratar de resolverle a los individuos sus problemas básicos de día a día con lo mínimo. Porque para nosotros 1.200 pesos fueron buenos, pero para el americano 1.200 le hizo cosquillas. 600 pesos semanales para un puertorriqueño son más de lo que me gano yo. En desempleo, más de lo que me gano yo. Pero para un estadounidense, eso le hace cosquilla. ¿ves? Entonces se da la, la ilusión en este caso de ese rescate de, de las personas para evitar el colapso de la economía en términos del poder adquisitivo sobre unos productos. Y ahí es donde contribuyen a un mercado.
0: Y Ram, haciendo un paréntesis sobre eso, yo estaba en Estados Unidos viviendo cuando llegó el, el cheque de estímulo económico. 1.200 dólares recibí y la renta era de 1.000, de ¿me entiendes? El apartamento, 980 y tanto, ¿me sigue? Uh, ¿Qué se hizo ese estímulo económico? Pues muy poco, ¿no? Puedes continuar. O sea, pero la, la, la,
4: intención, la intención del Estado no era mantener a la gente, porque no, está,
0: claro. está, está, es un concepto estadounidense,
4: la de, no, la, no. La, de, la de mantener a la gente. Pero, pero al, al, y también es que se da también el año electoral, que esos claro. son los elementos que se en contexto, ¿no? Este y en, y en ese sentido lo que han hecho, lo que han estado jugando tanto Congreso como el Ejecutivo es precisamente eh, bien populista o sea, yo lo agarro yo no tengo problema, si el gobierno dice le voy a enviar 5 mil pesos a cambio, no importa yo los agarro ¿Por qué? porque hasta el, día, hasta el día que la cáscara de guineo no se convierta en la forma de intercambio, yo tengo que usar lo que hay de intercambio y no es para comprar y adquirir nuevos bienes es para poder suplir las necesidades básicas que yo tengo. Yo puedo comer una vez en el día. Yo no tengo ese problema. Pero, pero hay otras personas que no solamente comen un, un, una vez al día, sino que quieren, exigen una, una comida específica. Entonces están los exigentes. Pero lo mínimo es eso. Entonces, la forma en la que ha estado jugando tanto el Ejecutivo como el Legislativo es, un, es una acción populista que ha, 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 ha rendido beneficiar, eh, para para beneficiar a una parte de la población. Pero no, eso no es permanente. El otro detalle que es importante y que a veces dejamos desapercibido es cómo se permitió el nuevo tope para poder expendir moneda. Mm. ¿Okay? Uh -huh. El Fed aumentó esto a trillones. O sea, esto, esto, y, mi, y ustedes saben que en la medida que, que más se, se imprima moneda, la
2: moneda Menos, se devalúa. Se devalúa, se devalúa
0: sí. Sí, claro. eh, eh, eh. Ese fenómeno ya viene con el tema de la depresión del 2008, el, lo que se conoce como el, el, la expansión cuantitativa ¿no? del, de, los, de la FED, un poco para hacer frente al tema de, la, eh, del, de los rescates, de los bailouts que se tienen que llevar a cabo. Eh, lo que pasa es que eh, la devaluación, la FED es que vuelve a ser un tema bien complejo. Eh, una de las preguntas que a mí me surge con el asunto de la deuda pública, y que tiene que ver con eso que tú mencionas, bueno, se devalúa la moneda. Es eh, que si se devalúa o entra a Estados Unidos un default, el sistema global quiebra peor que con la pandemia, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, por lo tanto, las la propias reglas neoclásicas que, que, con las que se piensan los esquemas tradicionales como el mercado o como la, la política monetaria, etcétera, no aplican. Y no pueden aplicar a Estados Unidos del todo porque es que colapsa todo el sistema, ¿no? Y, y, pero eh, eso es rebuscar un asunto bastante complejo y del que se está produciendo mucho y del que hay que darle eh, una vuelta interesante. A mí me parece curioso un dato que tú, que tú mencionas eh, sobre, volviendo, quizás poniendo la perspectiva histórica a la cuestión de los mercados eh, en en relación a, a hechos de campaña. ¿no? Es, históricamente, Estados Unidos es un país muy dividido y creo que yo, y me parece que mayoritariamente, eh, eh, ¿cómo se dice? Suspicaces con respecto al capital financiero. Desde la, eh, estudiando, por ejemplo, sobre cómo se desarrolló los grandes bancos en el Caribe, la expansión de todo ese capital financiero que se extiende hacia los países caribeños, los debates en el Congreso, sobre todo, tanto del sector republicano como demócrata, un poco defendiendo eh, a las clases populares, era diciendo, es que la gente de Wall Street no puede empujar en esa dirección, ¿no? Y, y, y está ahí recogido, por lo menos a principios del siglo XX, fue un issue. Y todavía hoy, en las emisoras de radio conservadoras, porque cuando uno es así... Eh, eh, nervioso como yo con esos temas me pongo a escuchar eh, ¿cómo se llama? Este, eh, morboso, soy morboso y me pongo a escuchar a esa gente, los suspicaces que son con respecto a, lo, a, a los, a la, a ese aparato financiero estadounidense, Wall Street y eso, al votante de Trump de Texas no le gusta, ¿me sigue? al votante del medio oeste no es una cosa que se sientan vinculados, es más porque no son los trabajadores como yo que trabajamos la tierra, el rancho, ¿me entiendes? Y así hay una masa de votantes importante que siente que Wall Street son más los eh, que hay, están con los demócratas y efectivamente son los principales financiistas de la campaña demócrata según eh, los datos que estuve mirando junto con Silicon Valley. Eh, que los que están con Trump, sin embargo Trump es un tipo que con un tweet y que está conectado en Wall Street, porque es un tipo que vive allí y que se crió ahí y que forma parte de esa élite sabe cómo jugar a esos dos bandos por un lado con los tweets en, eh, moviendo el mercado o tratando de mover el mercado en unos momentos más eficientes, en otros no tanto y al mismo tiempo con este otro sector que es eh, no muy simpático con el mercado con, con, con esos que manejan los hilos del mercado por decirlo de alguna manera
1: no obstante Gabriel yo considero que este son más Wall Street ahora mismo está más con, con la presidencia de Trump y las medidas ¿Crees? que él ha implementado últimamente en comparación que si Biden llegase a la presidencia y aumentar unos impuestos este Se ha hablado mucho de que Trump es un hombre de, de la bolsa de valores, de, obviamente toda su, su niñez, su infancia, de que lo primero que hace cada día es chequear la, las acciones y pues la necesidad de continuar inyectando este, esta, esta ayuda a, a la economía. este lo, lo he entendido que han favorecido como tal a Trump, inclusive también, que yo, para mí están correlacionados completos. Este, la bolsa y, y, y la economía inclusive la eh, la FED ha, claro. ha estado solicitando también esta, esta ayuda para continuar este, al menos mejorando la economía que de otra manera se va a ver sumamente afectada y en, en todo este sentido yo considero que cuando realmente vamos a ver un efecto este, va a ser de enero en adelante pues precisamente porque ya entonces se supone que las elecciones han pasado y no van a llegar esos incentivos que, que tanta falta
0: hace. Dime,
1: Jaime. Eh, sí.
3: Eh, yo creo que quizás sería conveniente hacer como hacen en el béisbol eh, algunos dirigentes que vuelven a lo básico, back to the basics, eh, sobre todo para beneficio de los escuchas que no están familiarizados con eh, los temas que estamos discutiendo, que estamos abordando, sobre todo con algunos conceptos. Yo creo que, eh, eh, si estoy entendiendo bien, porque <ríe> eh, a lo mejor me equivoco, pero eh, estamos hablando básicamente de las fuerzas que se enfrentan en esta próxima campaña política ¿no? en los Estados Unidos. Y entonces... Eh, por lo que uno puede escuchar pues se puede inferir que ciertamente hay por lo menos dos filosofías que están enfrentándose, una representada por el Partido Demócrata la otra por el sector republicano y, y además de eh, intervenir unas consideraciones políticas, lo que ustedes un poco están tratando de Enfatizar sobre lo que están haciendo hincapié es que uh, hay una, unos modelos económicos realmente sobre cómo organizar la actividad económica, sobre qué medidas habría que adoptar para tratar de garantizar eh, que la economía funcionara en beneficio de determinados sectores. Un poco yo creo que ese es el contraste que se está tratando de hacer. Eh, y entonces, eh, pues las implicaciones que va a tener en última instancia el resultado eh, de las próximas elecciones, ya sea en el sentido, ya sea en el caso de que, de que resulte beneficioso o resulte favorable para uno de esos sectores o para una de esas filosofías, o que resulte beneficiosa o resulte favorable para otra de esas filosofías. Entonces, quizá me parece que sería conveniente, eh, como decía, volver a lo básico, ¿no? ¿Qué, qué, qué dos modelos se están enfrentando? ¿Cuáles son eh, las, eh, digamos, las directrices principales que orientan eh, esos modelos? Y, y entonces... Eh, porque ustedes están diciendo que pues eh, Wall Street es un protagonista importante eh, desde el punto de vista de uno de esos sectores, porque eh, los opositores, porque me parece que aquí un poco, además de economía, también hay unas consideraciones. Economía desde el punto de vista nacional. Eh, sí. También hay unas consideraciones, me parece desde el punto de vista internacional, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo creo que también están enfrentándose unas visiones distintas sobre cuál es el papel que deben desempeñar los Estados Unidos en ese contexto mundial. Y entonces están por un lado los que podríamos llamar los de tendencia más nacionalista frente a los eh, favorecedores de la globalización o de la internacionalización. No sé, eh, podría parecer quizás demasiado elemental, pero me parece que podría ser esclarecedor para beneficio de eh, la gente que pues, está escuchándonos, pero no sabe muy bien o no está muy familiarizada con esas cosas de las que estamos hablando. Así que, lo
0: no. Gracias, eh, gracias gracias, a Jaime porque Jaime es el tipo que siempre vuelve y nos pone otra vez en el carril y en la no, filita
3: no. Estoy, estoy usurpando el papel de pito
0: eh, 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 pues mira lo, sí, hace me, sí. lo hace mejor sí, pepe.
4: Sí, pepe.
0: Eh, y Raja José si quieren,
4: Pero... ustedes son los invitados el compañero es el de la vara y el callado para sí.
3: que en el camino <ríe> se por el cuello vamos acá
4: pero él, él, él tiene mucha razón o sea, yo, yo trato de no usar la palabra Wall Street para no generalizar o sea, porque incluso yo tengo mi dinero en una, en una compañía también y les puedo decir que el mes más malo que, que he pasado es septiembre yo maldigo a Apple mil veces o sea, este, pero no es a Apple él es la... ustedes no saben lo que yo perdí en Apple pero yo pensaba que, que el mes de septiembre iba a ser como el mes de agosto y después de un split pues ocurrió otra cosa y en el mercado es decir, la, los, nos, el mercado, no, perdón, la economía la, la, ha sido tan difícil para los ciudadanos tener la cantidad disponible para acceder a unos productos que esta gente tiene que están caros porque la gente todavía está dispuesta a pagar ese precio. Uh
0: -huh.
4: ve Como la gente está dispuesta a pagar mil dólares por un teléfono, pues ellos le van a meter mil cien, mil doscientos y van a seguir probando hasta que entonces le siga bajando. Esa es otra cosa. Entonces, sobre las visiones. Yo... Yo soy partícipe de la idea de que no hay una diferencia bien grande entre, entre burros y elefantes, entre demócratas y republicanos. Para darles una, una idea, cada uno de estos debates es para generar riqueza que vaya a las, a las arcas del partido para poder pagar las campañas. Después del debate de. Debate, no, la, la garata de, de, de los Advantage. Entre ellos dos, eh, al salir de ahí, Biden logró recaudar 3 millones del de dólares. Después del de Kamala Harris y, y, y Pence, Kamala Harris logró recaudar 15 millones de dólares. Entonces, ahí es que es importante ver los discursos. ¿Qué, qué discurso presentó Pence sobre una visión de paz? ¿Y qué discurso optó Harris sobre una visión de país? porque Biden nunca pudo presentarla tampoco y Trump no tiene ninguna. O sea, tres años para tener un plan económico que no tiene, tiene unas ideas de corte nacionalista, eh, que, que ese nacionalismo, la intención era eh, que las empresas que estaban fuera de Estados Unidos regresaran, etc. Esas compañías se fueron porque no recibieron un trato particular sobre sus impuestos. Eso es todo. Y se fueron a lugares donde en términos de, de impuestos sale mucho más beneficiado. ¿Cuál es la intención entonces ahora? La intención ahora es traerlos y darles también unos beneficios porque es la única forma. O sea, ¿cómo Carrier va a dejar México? Si lo que, uh -huh. lo que le sale, lo que le sale este, pagarle a 100 mexicanos le, le sale pagar 2 americanos. Pues no, lo deja ya, así si como quiera el producto se sigue vendiendo. Lo mismo pasa con otros productos. ¿Y, qué, y qué, tuvo, qué tuvo que hacer entonces el presidente? Que hubiese hecho cualquier otro presidente. Tratar de bloquear los, las entradas que tienen los países que son sus contrincantes principales. ¿Cuál es el contrincante principal de Estados Unidos? China. Es China, punto. ¿Por qué? Porque China, que es un... Que, es un mercado que construye consumo para el mundo entero, pero es uno de los mercados más consumistas que existe en el mundo, y dice, pero ¿cómo es posible en un país comunista? Pero es así, porque su desarrollo económico a partir de los 90 principalmente, a partir de los 80 ese es donde ellos empezaron a controlar gran parte, de, o sea, a, a crear, perdón, en su fábrica gran parte de los productos que están en el mundo entero, un precio aquí eh, la, la gente invirtió ahí entonces, ¿cuál es la visión económica que tienen los republicanos? Y yo pienso de Trump? el Partido Republicano como institución y el Partido Demócrata. La insistencia en los dos debates por parte de Trump y de Pence era que los demócratas iban a traer más impuestos. La pregunta es a quiénes estaban defendiendo los republicanos sobre el asunto de los impuestos. Si era al, al trabajador o si era al rico, a quien, a quien le han reducido la, la, el, el porciento que tiene que pagar de impuestos.
0: De un treinta y tantos al veintiuno por ciento creo que pasó en esta cuatrenio. Y, y Harris va a hacer un gran aumento, pero no llevarlo al treinta y cuatro, sino hasta el veintiocho. Creo que es que llega ahora. Eh... Por eso, es, es, es,
4: y, y después eventualmente tú vas a ver cómo van a volver y subir, pero sí, sí, sí. porque no van a, a devolverlo donde estaba.
0: No, no. Pero
4: es básicamente esa, esa teoría de que, de que los ricos deberían, pagar muchísimo más porque generan la riqueza. Cada vez que yo veo un slogan que dice que la deuda la paguen los ricos y los ricos y los ricos y los ricos. Mira, la aspiración de todos nosotros es tener algo. Es tener. Algunos quieren tener más y otros quieren, quieren tener menos, pero es tener. Ya, imagínense que usted si sí tuviera chavo, y tuviese estos chavos a través de un buen negocio. Ahora el Estado le dice, mira, después que tú te fajaste de ahí, yo quiero que me paguen la mitad de lo que tú generas. Negativo. O sea, a, mí, a mí no me duele porque, porque lo que yo genero no es. Pero cuando vamos a pagar las planillas, no decimos contra mano. Esto no me da para nada para que yo entonces trabajo más para devolverle entonces al Estado. Pero no es lo pero, mismo que eh... a ti 10 mil dólares al mes que que te sobren 500 Entonces están los otros elementos de la economía, la, de la inflación, esa incapacidad de poder lograr adquirir un producto porque el precio está por encima de tu capacidad de poderlo adquirir. Entonces, en la, las visiones sociales no se han visto en estos debates tampoco, ni tampoco en su, en su presentación de, de, de oferta. O sea, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que qué, qué ofrece el Partido Demócrata en defensa, digamos, de, de, la, de los grupos minoritarios? Más allá de la comunidad LGBTIQ que, que también se han utilizado, o sea, los, los políticos la han usado a su antojo. ¿Cuál es la oferta que tiene un grupo versus el otro grupo? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo en lugares de Estados Unidos, digamos en el Deep South, ¿cómo el Partido Demócrata va a lograr adquirir atención del Deep South? Cuando ahí sabemos que la bandera confederada está en todos lados.
0: Por lo menos en las clases blancas ¿no? y dominantes quizás. O... Es que son más, es que son sí. más como
4: quieras. Cada vez que yo escucho, no, el voto hispano va a determinar, ¿el voto hispano va a determinar qué? 50 millones, de los 50 millones ¿cuántos votan? ¿y qué es lo que se ha demostrado en, en, la, en las encuestas que se hacen? que no todos los hispanos se inscriben y de los que se inscriben tampoco salen a votar entonces no, no terminan siendo una fuerza, un mollero que, que si en el condado de Miami Day, que si, si en, el, en la sabuesera, ahí están los cubanos etcétera, y, y, y en Central Florida, que si hay grupos demócratas etcétera, sí, pero esos nichos esos son nichos. La, la promo aquí, full, es para hombre blanco. Sí, claro. Para mujer
0: blanca. En la campaña de país, republicana, sobre todo, ¿no?
4: Pues, pero si ya lo tienen amarrado ahí. Pero pues lo que tienen es que el blanco que no está muy de acuerdo con ellos, pues, preguntarle. Cuando yo veo el debate en CNN, al principio le preguntaban a varias personas. A, había un grupo de indecisos sentados. No sé si lo vieron. Sí, lo vi. Lo vi. Sí. ¿Y por qué tú también estás indeciso? Lo vi después. Estoy, pues pues porque no va a estar indeciso. si es que no hay oferta. ¿cuál es la oferta aquí real? si es que no hay una gran diferencia entre ambas plataformas más allá del aspecto de la, de, 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 del, del taxation ¿no? de, 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 la, de la cuestión del impuesto ¿cuál es la diferencia real entre ambas partes?
3: Claro.
4: entonces convertimos esta, esta campaña eleccionaria igual que la anterior en un culto a la personalidad a ver, Vamos, es eh, un voto Trump sí o no porque uh -huh. contra Biden no es entonces, es bueno tener a Kamala Harris porque está el discurso este políticamente correcto sobre las mujeres, etcétera, que se ha levantado últimamente de, de un resurgir de un feminismo particular del siglo XXI. Y entonces mejor tenerla ahí porque esperamos que no le falten el respeto por, por, la, por la forma que nosotros hemos diseñado nuestra sociedad. Pero ¿cuál es la oferta entre uno y otro que tú digas, oh, ok, mira, fíjate, este tiene un proyecto tal. Obama no lo tenía. La gente habla mucho. Obama invadió países como locos. Obama subió ahí porque logró convencer a gente con muchos chavos en Chicago. La familia Prisket, que son de los ramadaín, le empezaron a pagar la campaña como resultado de eso. Digo, sería asumir que como resultado de eso hubo un quiz Pero en su primer cuatrenio, Prisket fue la Secretaría de comercio no claro, me digan que eso es casualidad. Si la familia Prisquet le ayudó en la campaña política y que después se convirtiera en la secretaria de Comercio. ¿Quién es la familia Lo es? que quiero es que vean. Es, es que Obama fue un tipo bueno para el, para el media. Trump es excelente para el media. O sea, uno quiere ver a Trump resbalarse. Bueno, a nadie le importa qué rayos están proponiendo. Yo creo que o sea. es que están hablando de una cultura que no le interesa. Por eso, ¿tú crees que ellos se han puesto a evaluar, oye, ese sistema, no, no es hasta el, el, después de las elecciones del 2000 que, que congresistas empezaron a, 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 a presentar proyectos para a ver si podían cambiar el sistema electoral y se acabara el, 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 el colegio electoral y, el, y fuera por el voto popular? O sea, fue en este siglo que empezaron a hacerlo. ¿Tú crees que a alguien le importó? Lo han hecho en tres ocasiones. En tres ocasiones y no ha pasado. Ni siquiera se ha convertido en proyecto. Así es la importancia que tienen estos concursos, concursos electorales. ¿Cuál es el problema? Que no importa quién gane, las decisiones nos afectan a todos. Claro. A todos. El, y hablo del mundo. Por eso la figura del presidente es tan importante. ¿Eh? al mundo, principalmente de 1973 para acá, donde el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de, de, de si hay un estado de emergencia, lo que sea, declarar guerra solo a través de una ley particular que antes no se le proveía ahora sí, este es el único que no, que no ha invadido a nadie así de forma tan, tan abierta y tan, tan, tan grande, pero es que no puede porque no, no hay, tú sabes, tampoco
0: no, yo creo que también eh, ahí, ahí hay varios asuntos Perdona que te interrumpa. Eh, si termina, entonces sé tu idea y te comento. No un no, no, no. José, tienes sí, sí. algo que aportar ahí con eso.
1: Wow, pues él le mencionó ahí varios, varios factores, verdad. Este, que la, la, el, el giro como tal de la conversación se puede ir en, en, en varias áreas. Pero, este, para terminar como tal, pues lo que ¿no? estamos en el aspecto de la economía y con este Wall Street y este pues estoy de acuerdo porque él menciona que las la diferencias y si realmente importa o no, eh, tal vez hay tendencia en un momento determinado, pues prefieren a X candidato eh, sobre el otro, considerando los impuestos que estuvimos hablando, pues también considero que, que pues, la Reserva Federal y, y los intereses, ¿no? eh, es, es un factor muy determinante porque mientras se mantengan bajos, eh, eso es lo que aspira como tal Wall Street y, planteando como tal tal vez una mejoría de la economía, pues considerarían que con un demócrata pues este, van a subir y eso pues afectaría pero está la otra postura de que tal vez sería más moderado y lo trataría de mantener también bajo y, y, y mantendría una estabilidad en asuntos de la inmigración y el aspecto racial
0: sí.
4: pero la, la, la pregunta es sobre eso que tú traes o sea, el tener los intereses bien bajitos no ayuda a la economía claro Vamos, porque guarda.
0: nadie es chavo nadie nadie, nadie es chavo. Que, su ahorros no valen nada cuando el interés es eso, cero por sea, eso el de ahorro no, no vale nada entonces
4: guardar los chavos porque la idea es que no guardes nada la idea es que lo uses la idea es que lo uses y que cojas prestado y te lo uses entonces de esa forma que circula la economía pero nadie es chavo o sea ese dinero que me llega a mí yo te lo doy a ti el tuyo de lo da al otro. Y pasa así de manito a manito, como si fuera una cinta musical.
1: Pero sigue siendo eso mejor que lo contrario.
4: Es que estamos en una etapa en la que. que si no se
1: pone a correr, pues entonces. Bueno. O sea, dejarlo, dejarlo que se mueva por sí solo no ha sido, no es la solución tampoco.
4: Eh, no, pero es que que no hay de otra. Por, por eso, o sea, para, para, para que se tomara esta decisión y el secretario del Tesoro, que es el que tiene esa capacidad, porque esto es otra cosa, el secretario del Tesoro, no, después, que lo, después que lo nominan y lo escogen, ese tiene mente propia y, y es una divinidad adicional. Uh -huh. Es una divinidad adicional del, del check and balance. Ya no hay una trinidad, cuatro, añádete ese también. Porque el secretario del Tesoro no tiene a nadie por encima que le diga nada. Claro. Tanto que si su firma no está en un billete, esa nota no sirve. Esa nota tiene validez por tu firma. Entonces, na, nadie va a ser chavo con, con, con esto, pero todo el mundo puede tener la capacidad o la oportunidad de, de tener, aunque okay, tengo estos chavos, perdóname, ponerle a la universidad para estudiar. Ahí le pagaron ustedes. Ustedes se fueron a, a, a donde fuimos la otra vez, la última vez que estuvimos en el, en el programa, que fuimos a comer. Allí lo dejamos. Sí. sí bueno, no, no digan más nada. Pero. <risa>
0: no, mira, bueno, yo quiero comentarle una cosa, do, dos aspectos quizás que me parecen importantes. Primero, la cuestión de los impuestos. Eh, lo que tú mencionabas, bueno, primero, todo el mundo quiere tener, eh, como decía Carl Polanyi recientemente, un artículo que comentaba con, con Jaime, eh, hay, hay, hay intereses mixtos, no, no, toda la, no, todo, el, no todo es querer tener específicamente eso pero eh, sobre el mito del impuesto verdad? yo creo que hay un mito en el impuesto cuando dices eh, bueno, es que no, no en el caso tuyo, sino en general eh, la gente, yo hago una fortuna pero después tengo que pagar los impuestos Donald Trump bueno. es el mejor ejemplo que demuestra que es falso, eso es real para las clases medias, las clases populares pero la clase eh, que tiene el poder adquisitivo en Estados Unidos, no le aplica ellos eso, 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 ese, ese es el miedo con que se ganan votos en una contienda en una ideología pero efectivamente el que Trump pagara 750 dólares de impuestos en el 2016-17 demuestra que a esa gente no le afecta el impuesto
4: pero lo, pero lo que hizo no es ilegal que eso es no, lo no es por eso importante. pero que, o sea, que, los... que es para el la virada yo aspiro entonces a ser Trump ¿Eh? Esto ah, es muy claro. interesante porque cuando hablamos de, del 1%, el 1%, el, el, en vez de la aspiración, reducir el poder que tienen los menos, es que los más quieren asemejarse a los menos. <risa> o sea, yo aspiro a tener lo mismo, la misma capacidad de tener el mejor CPA, los mejores abogados, que, que busquen en la, en la línea más chiquita de la ley algo en el cual yo me vea, beneficiado, esa parte yo no la tengo como yo no tengo acceso a esos expertos porque eso cuesta, por lo que saben es por lo que logra ok, pago 750, ¿cuánto tú piensas que pagó a todos esos profesionales para poder entonces lograr pagar 750?
1: pero, ¿Sí? pero, pero eso igual, cuando llegaron las planillas busco una manera legal, hablo con, este, con la contable para ver cuál, es, cuál de las medidas me favorece a mí para que entonces yo pague menos, o sea, tenga que pagar menos o, o pueda ahorrar más que me más, ¿no? Se están trabajando lo que ellos se conocen como los loopholes. Y esa manera legal, con uh -huh. esa cantidad que tienen, que lo puedan eh, ¿verdad? Este, favorecer, que lo estoy usando en este aspecto, que, eh, para que sea ganancia. Uh -huh. Jaime, ibas a decir.
3: Sí, es que es interesante. Bueno, primer, en primer término, es interesante el giro que ha tomado la discusión, porque sí. me parece que, <risa> La barra en el callado. No, pero no, que es la que estábamos hablando, ha, no, de... no, es que se ha concentrado fundamentalmente en el aspecto en económico, economía. pero eh, yo creo que la campaña, eh, a pesar de que yo no menosprecio ni subestimo la importancia que tiene esa dimensión, me parece que la campaña tiene que ver con otras cosas también, entonces, eso que ustedes estaban diciendo me parece interesante eh, cuando planteaban que de lo que se trata es de que esos privilegios que tiene esa, ese pequeño sector de la de, de la población que está en posiciones de poder eh, sea accesible a todos estos que estamos excluidos. Porque yo creo que hay, hay un problema del cual no hemos hablado y que yo creo que deberíamos traer a colación, que es eh, cómo la manera en que se ha ido desarrollando la discusión en esta campaña, eh, y yo creo que no es exclusiva de esta campaña, pero ciertamente quizás se ha agudizado esa situación. Es, una, es el asunto de a quienes incluimos y a quienes excluimos, ¿no? Eh, a quienes dejamos fuera porque no los consideramos dignos de eh, ser tratados como ciudadanos, como seres humanos, como ustedes quieran, ¿no? E ese aspecto me parece que es importante porque me parece que en otros tiempos el asunto no era tan dramático. Y entonces yo creo que bajo la administración de Trump... Ciertamente eso se ha agudizado. Pero, pero además me parece que es interesante eh, lo que ustedes estaban comentando eh, sobre las aspiraciones de ese sector mayoritario a equipararse con ese sector privilegiado que tiene la posibilidad de solamente pagar 750 en contribución. Pero también me parece que por ejemplo, en una, en una dimensión tan importante como es la de la salud, uh -huh. eh, esa aspiración eh, me parece que es perfectamente legítima. ¿Por qué, por qué es que a Trump le están eh, brindando un servicio de salud público? Que me parece que es muy interesante. No se fue a ningún hospital por ahí privado a que lo trataran para el COVID, es una institución pública, un tipo que eh, está eh, radicalmente en contra de las propuestas de aumentar la cobertura de salud pública, de, de, de seguros de salud pública. O sea, ahí hay una contradicción que me parece que es eh, francamente... Este escandalosa. Entonces, eh, yo creo que la aspiración que probablemente pueda tener mucha gente a que si yo me enfermo me den un, un tratamiento como el, el que le dieron a Trump en una sociedad que se predica como una sociedad igualitaria, pues yo creo que esa sería una aspiración muy legítima. Sin embargo, todos sabemos que eso no es así. Entonces, claro. me parece que esto apunta nuevamente, vuelvo a insistir en que de lo que estamos hablando es de modelos distintos, de entender cómo debe funcionar la sociedad. Y si nos circunscribimos a casos particulares, no entendemos cuál es la lógica que está detrás. ¿no? Entonces, claro. eh, nada, Sí, sí,
2: sí. Yo, yo bueno. pienso, yo pienso, yo pienso un poco para añadirle a Jaime una oracióncita, porque estoy de acuerdo con lo que él está planteando. Que habría que también reflexionar sobre lo que pudiéramos llamar cultura política, verdad, eh, no, no. Eh, norteamericana en términos eh, generales, no más amplios, no. Eh, eh, y por eso mi insistencia en la primera cuando intervino la primera vez, no en, en el asunto de cómo se representa todo esto para eh, 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 el consumo, no. Eh, eh, de los electores al momento de decidir o al momento de hacer las evaluaciones, si las van a hacer o si no las hacen, o si, o si por otro lado eh, 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 pensamos que pues la, la mayoría de los electores eh, camina al, eh, pues nada, ¿no? Eh, eh, es another breaking the wall, ¿no? Entonces, eh, 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 yo le añadiría, Jaime, eso, ¿no? Yo creo que ha habido, es posible, si ha habido, o, o unas pensar en unas transformaciones, ¿no? Eh, eh, de la cultura política norteamericana o, o del resurgimiento, para decirlo de otra forma, ¿no? De algunos aspectos de esa cultura política que está, norteamericana que estaba, estaban ahí, ¿verdad?, eh, en algún lugar y que en los últimos cuatro o cinco años han, han encontrado la posibilidad de volver, a, de, de, de salir, ¿no?, eh, eh, y, de, y de manifestarse, ¿no? Eh, eh, encontrando, y a, eso, y a mí eso es lo que me alarma, ¿no? Eh, en muchos sentidos, ¿no? Encontrando una gran receptividad ¿ah? en, en, el, en, 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 el, en el público electoral y en el, en el común de, lo, eh, eh, de los norteamericanos, lo que a su vez, ¿no? Es eh, eh, un poco... También, de mi parte, añadiéndole al planteamiento de Jaime, lo que a su vez me ha, nos ha permitido ver ¿no? eh, eh, las distintas facciones, si pues lo queremos poner de esa forma, los distintos... Eh, agrupaciones políticas, y yo no quiero usar esa palabra, eh, yo creo que a lo mejor facciones, ¿no? De pronto, para hacerlo más, ilustrarlo de forma más concreta, esto que quiero decir, eh, eh, la activista de 90 años, Dolores Huertas, acaba de decir: bueno, llegó la oportunidad, es mexicana, de, bueno, de, de Nuevo México, eh, californiana, ¿no? Eh, eh, tenemos la oportunidad de eh, 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 prácticamente de eh, vengarnos ¿no? contra todos los ataques del presidente Trump y está un poco haciendo un llamado a salir a votar eh, en, contra, en contra de Trump. Pero, pero lo, en, lo, en lo concreto, yo creo que ahí eh, Israel, eh, eh, pues, pues yo creo que tienes razón, ¿qué evaluación hacen estos votantes que Dolores Huertas está llamando y que tiene poder en, en ese sector, no? Eh, o sobre ese sector, eh, 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 ¿qué evaluación hacen de la propuesta demócrata entonces, ¿no? Eh, eh, para eh, ir en contra del voto de Trump. Entonces, un poco a eso es lo que me refiero, o, o los, del deep, los blancos del Deep South, ¿no? ¿Cómo los demócratas pueden lograr eh, eh, aumentar sus puntos ahí abajo, ahí en el Deep South, mm -hmm. eh, eh, cuando, cuando la, la recepción, ¿no? Eh, eh, del mensaje eh, o el que va a recibir el mensaje prácticamente eh, puede casi impermeable entonces yo creo que eso está ahí también no eh, 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 pues no sé
0: lo planteo sí, yo, un poco para añadir a quiero, lo que
3: Jaime estaba diciendo ¿no? yo
0: quiero a, a, a añadir algo pero Jaime dime
3: no no es que eh, para redondear un poco el planteamiento porque me parece que lo que Carlos está diciendo sobre todo eso que él menciona, esa impermeabilidad que, que él menciona, me parece que es bien importante. Y, y para entender eso, yo creo que quizás sería eh, conveniente, no este, o po podría ser de alguna ayuda, e entender, por lo menos hacer referencia a un, déjenme ver si puedo iluminar mejor, porque si no, no lo veo bien. Bueno, puedo usarlo. Bueno, me perdonan por la vanidad. <ríe> eh, eh, es un planteamiento que hacía Michel Foucault hace mucho tiempo, refiriéndose a la figura del polemista. Y entonces decía, lo voy a citar para no ser para no pecar de injusto ¿no? Y, y no poner en palabras de un difunto ya cosas que él no dijo uh -huh. el polemista se aproxima acorazado de privilegio que, que ostenta de entrada y que nunca acepta poner en cuestión uh -huh. posee por principio los derechos que le autorizan a la guerra me parece que eso que él menciona es bien importante porque esta contienda yo creo que se está hasta cierto punto planteando como una guerra ¿verdad? Mm, cierto. y que hacen de esta una empresa justa no solo claro. a un interlocutor en la búsqueda de la verdad, sino a un adversario un enemigo que es culpable que es nocivo y cuya existencia misma constituye una amenaza. Para él, el juego no consiste, por tanto, en reconocerlo como sujeto que tiene derecho a la palabra. Yo creo que en el debate, como lo queramos llamar, si debate o lo que sea, ¿no? la diatriba de Trump, eso se puso en evidencia uh -huh. de manera eh, bien prístina. Eh, vuelvo, para él, el juego no consiste, por tanto, en reconocerlo como sujeto que tiene derecho a la palabra, sino en anularlo como interlocutor de todo diálogo posible y su objetivo final no será el de acercar tanto como se pueda una difícil verdad, sino el hacer triunfar la causa justa de la que desde el comienzo es el portador manifiesto. El polemista se apoya en una legitimidad de la que por definición es excluido su adversario. Claro. Y a mí me parece que uh -huh. la tónica, el, eh, lo que ha predominado en esta campaña, yo, yo, yo diría que no únicamente en los Estados Unidos, pero porque es algo que se está probablemente percibiendo en muchos otros sitios, pero en los Estados Unidos sobre todo me parece que la dinámica ha adquirido cada vez más eh, esa forma de, 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 de la confrontación típica del polemista, ¿no? que no le reconoce prácticamente eh, ningún derecho a, a, como sujeto. ¿va? Es que no se, sencillamente se niega la condición de sujeto de los otros, ¿no?
0: Quizás para añadir a, a, a todo eso que estamos hablando, para que también ¿verdad?, salir de, de la cuestión económica, como tú bien decías, yo, el otro elemento, además del asunto de los impuestos y todo ese asunto, el, es la cuestión de la guerra, ¿no? Trump no ha librado no. una guerra en el extranjero. Pero Hannah Arendt decía que el gran pecado del nazismo fue que trajo la guerra colonial al, de, al claro. lado de Europa. ¿Entiendes? Yo creo que me... En los orígenes del totalitarismo, ¿no? Y si hay una cosa que también queda manifiesta en este, en, este, en este cuatrenio es como no hay que pelearse en Afganistán con el otro. Eh, se están matando en las calles de Wisconsin y se están matando en Portland y se están matando en, en Maryland eh, y la guerra, y quizás ese es el gran pecado de Trump, es que ha traído la guerra colonial adentro de las fronteras estadounidenses que me parece a mí un, un, un problema de causa mayor y del que hay que tener mucho cuidado una cosa que me parece sumamente importante que tú decías eh, pensándolo, no solamente una cuestión de un hecho de visiones económicas de lo que debería ser el simple hecho de cuestionar a Trump eh, usted condena a los supremacistas blancos y negarse a contestar la pregunta y no solamente negarse a contestar la pregunta sino ofrecer una especie de, de no animar el, 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 el ánimo desde el 2016 está con ese discurso eh, o sea, no se quiten, estén ahí. Es una manera de eh, dar, darnos cuenta que esto trasciende mucho el tema eh, económico, porque lamentablemente Estados Unidos es un país que, que es profundamente, eh, eh, y ahí tiene que ver con lo que tú mencionabas fanático, fanático eh, y, 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 y religioso. ¿Y de verdad, o sea, de fanático verdad. de verdad, entonces, o sea, por lo tanto, el tema económico no se separa del tema social, del tema político, del tema religioso, o sea, es la cul y, y está en la cultura de esa sociedad, me parece muy interesante cómo, eh, se lo escribía a, a ayer por texto, eh, cómo pasamos de un debate mucho más elevado en la campaña demócrata, cuando son siete candidatos, donde no tiene un efecto nacional de la mismo impacto y hablan allí de unas propuestas y unas ideas muy progresistas o muy vanguardistas o muy articuladas intelectualmente, pero cuando llegamos a la campaña seria, la que define todo el juego, estamos con el aborto, un, un issue resuelto en 1970, estamos con el tema de los afroamericanos, un tema que no debería ni siquiera existir en el lenguaje político de una sociedad que se presenta igualitaria y democrática, ¿me entiendes? Eh, el hecho de, de un sistema sanitario de calidad que no debería ser un... Todo eso es el, el gran debate, ¿me entiende? En, en, en la campaña electoral que verdaderamente importa, ¿no? Y entonces, eh, nada, eso, me parece que ahí se, se, se combinan todos esos elementos que hacen que, bueno, efectivamente no deja de ser interesante todo el asunto de de los mercados y tal, pero es lamentable ver cómo se combinan entonces todos estos otros elementos para eh, hacer este cóctel mucho más belicoso, ¿no? Y los dejo con eso.
4: Este, quería, quería decir que es bien difícil separar todo de la economía. ¿no? <ríe> sí, claro, de los recursos, porque aún lo de salud es un inicio económico más que de la salud per se. O sea, ¿cómo yo salvo asigna? a Humana, a United Healthcare, cualquiera de estas, a Blue Cross, ¿cómo yo, ¿cómo yo las salvo? ¿Cómo yo las mantengo todavía ahí? Y que el sistema de riqueza que generan las aseguradoras no se me vaya. Porque yo planteé una idea de que el Estado eh, pueda tener también algún modelo en el cual la gente pueda acceder a la salud un, a un costo muchísimo menor. Porque igual, cuando bueno, uno escucha a Alessandria, eh, uno tiene que preguntarle ¿de dónde va a salir entonces la riqueza que va a cubrir eso? Porque de algún lugar tiene que salir y se tiene que generar para que entonces supla a aquel que no tiene acceso a salud.
3: ¿Dónde salieron los, los recursos con los que se le está subsidiando a toda la población actualmente eh, en esta época de pandemia. No,
0: sí. Jaime,
3: eh, Irra. Ah, es que no, pensé no, que iba no. a decir algo más que se ha hecho No, 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 la austeridad ha quedado desmentida no, no, la no, que tomado en esta situación coyuntural y entonces eh, pues yo creo que hay una contradicción, yo como escala pero me parece que hay una contradicción hay, sí, hay, hay, hay
4: dos cosas que, que muchas veces este, no, no, no las comprendemos en relación con lo que es moneda y lo que es dinero son dos cosas distintas entonces qué pasa en el sistema que nosotros tenemos el dinero se usa o sea la moneda se usa sin, indiscriminadamente ¿qué es lo que le da apoyo a esta nota? al dólar ¿qué le da apoyo? bueno es el oro eso es mentira, nada la confianza eso es todo, bueno la y el confianza. poder del Estado y el poder del Estado y pero, pero es que si el Estado si, si por ejemplo nosotros como pueblo determináramos, vamos a intercambiar otra cosa y se convierte en algo más general el Estado va a terminar respondiendo también a lo que la mayoría está haciendo bueno, pero eso puede,
0: eso puede pasar en Venezuela, pero en Estados Unidos lo
3: dudo. ¿Me entiendes? Eh, Mira, pero ese yo, no, yo, ese, ese pregunta, me parece que... una pregunta. Eh, eh, ciertamente tienen que establecerse unas prioridades en una sociedad respecto a cómo hacer uso de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, yo lo que pregunto es por qué invertir en eh, la construcción de momento y subestimar la importancia que tiene la cuestión de la salud de la gente, eso es todo. Esa sí, sería hay, la pregunta.
4: Pero que hay, hay, hay un gasto recurrente, sí. si hacemos un proyecto o un plan, es un gasto recurrente, por consiguiente tiene que haber un, un flujo de dinero recurrente para que apoye eso.
3: O sea, el, el problema es que el, el diseño... El, que para los gastos de defensa eh, vale. Hay recurrencia, eso se siempre, se siempre se va a haber, siempre no, va a no, haber, porque esa porque, nación está porque construida no, es sobre cosa, eso. ¿Por qué una cosa y no la otra? Es mi pregunta.
4: ¿Porque esa nación está construida sobre eso?
3: Ah, bueno, pero entonces ah. eso, no, eso no es una, eso no es una imposición natural, eso no, no es, un, es cultural, pacto no, no divino ni cosa por el estilo. No, no, es es el resultado de unas decisiones. Eh, unas decisiones que han tomado los seres humanos. ¿entiendes? Correcto, es cultural. Pero, pero, pero los seres humanos pueden cambiar las prioridades, me parece a mí. Entonces bueno. la pregunta sería, ¿por qué no darle más importancia a la cuestión de la salud?
4: Estados Unidos es un país distinto a, a otros países en ese término. O sea, ¿cuál es la prioridad de ese país? Verse, o sea, ¿hacer qué cosa ¿Cómo se constituyó esa nación? O sea, si ustedes leen la constitución, yo sé que han leído la constitución de Estados Unidos, lo que empieza es primero delimitando cuál es el poder. El artículo 1, el artículo 2, es más, empieza hablando sobre el poder popular porque el artículo 1 es sobre el Congreso, el artículo 2 es sobre el presidente. O sea, el poder es un, es un, y, y el concepto de autoridad es sumamente importante. De ahí entonces es que emana. Cuando ellos empiezan, tú lees eso y dices we the people, ¿quiénes son nosotros? Están, ¿Están los que exclu excluyen y están los que están incluidos o estamos incluyendo a todos los habitantes de la nación ahí a finales del siglo XVIII? O sea, es una nación tan conservadora que no ha cambiado aún, que ha pasado de generación en generación una forma de pensar y los cambios han sido bien mínimos a lo largo de doscientos y pico de años como nación. Entonces sus prioridades no están en esas porque no es una nación, no es una nación que está íntimamente relacionado sobre solucionar problemas de personas, o sea, no no lo está y sí si vamos a reflexionar sobre dónde estar en las prioridades definitivamente si tú no tienes un pueblo saludable o un pueblo educado bien difícil que tú puedas llevar otros proyectos pero Estados Unidos como nación busca otra nación en el mundo que tenga tantas bases este, militares o sea, el, el colapso parte del colapso de la Unión Soviética es eso también o sea tienes tienes ¿Cómo yo movilizo el ejército rojo cada vez que hay un problema? Eso ríe dinero, riqueza. En Estados Unidos hay un flujo para eso. Hay un gran negocio para eso. Igual que la salud es un gran negocio, pero no es para los habitantes. Porque hay unas esferas. Mira, hay, eh, por ejemplo, ¿han escuchado del, del concepto de totalitarismo invertido? ¿Verdad? De bullying. El, el concepto de totalitarismo invertido que es basado en la idea de la, de la democracia eh, sugerida o asistida, que, que no es otra cosa que hay una, una facción que no es el Estado, pero es la que realmente toma las decisiones porque ve que en los políticos hay una debilidad. Y cuando tú tienes políticos que toman decisiones no basadas en, en, en lo que usted plantea, que es sobre prioridades y necesidades, las toman en base a aquellos que realmente son los que dirigen, no de jure no de, no de sino casi de facto, porque su influencia es tal, que terminan entonces los que están de jure tomando las decisiones sobre, sobre una población y, y, y no toman, no toman el, el oído de ellos, no está en las necesidades de esa población, sino en ese totalismo, totalitarismo invertido de esas personalidades particulares que son las que tienen esa influencia. Y por esa razón es posible que la influencia sobre los, sobre los congresistas no esté sobre esas prioridades ni de salud, ni de educación, ni nada de eso. Ese, ese concepto de Willing haciendo un análisis de, del siglo XX, donde ve cómo surge el nazismo y hace una comparación, cómo es que estuvo los Estados Unidos y el Stalinismo también y cómo está los Estados Unidos, está bien interesante como teoría para para poderla eh, eh, evaluar. Y en ese sentido, quizás es que porque es que los los congresistas no son no son seres humanos que no, o sea no son seres que salieron del espacio o bajaron del cielo y cayeron ahí. Tienen toda la razón. Ellos surgen de la misma población. Ellos no se transforman en otra cosa una vez que llegan allí. Ellos son lo que son desde que, desde que estaban dentro de la población. Así que si yo, para poder subir, recibo los beneficios de una clase social particular, de aquellos que tienen un acceso a la riqueza, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue al poder? Beneficiar a aquellos que son los que me dan el voto o beneficiar a aquellos que me llevaron a la posición y me van a continuar llevando a la posición. Entonces, por eso las prioridades, no, o sea, no hay prioridades como nosotros las pensamos. Definitivamente un pueblo sin salud y sin educación difícil que pueda desarrollarse en términos sociales y económicos. Así que siempre va a haber flujo para lo que, para lo que representa Estados Unidos en la mente del estadounidense y lo que hace que culturalmente hablando ellos se sientan tan superiores como para llamar a América a su espacio geográfico físico.
0: Eh, eso de mí, yo creo que eso es un síntoma de eso yo creo que eso ahí ahí se puede ir pensando eh, eh, Estados Unidos es un país muy complejo porque hicieron un gran proyecto político esos padres fundadores no solamente eh, tuvieron unas ideas importantísimas y sumamente avanzadas con respecto a la democracia la libertad eh, eh, contrapesos para evitar la tiranía etcétera 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 eso 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 está ahí sin embargo, eh, la cultura política sobre la que se ha sostenido ese sistema, que inclusive yo creo que no no, no es sobre la que se... Ese, es el we, we, ese We the People que tú mencionas en la Constitución eh, no estaba allí cuando los padres fundadores hicieron ese proyecto. Estados Unidos eran 13 colonias mm -hmm. que, bueno, tenían una población no sé qué. Estados Unidos aparece en el mundo ya después de la segunda mitad del siglo XIX eh, con la, los flujos migratorios, etcétera. Eh, un poco lo que quiero decir, el talón de Aquiles, entonces, de alguna manera que se está presentando aquí y lo que, lo, y que, y que eh, trasciende sí. los temas economicistas y que se convierte en un tema eh, cultural, eh, psicológico, hasta de alguna manera, es eh, un país profundamente, eh, con una visión profundamente conservadora y no conservadora en un sentido no sé eh, eh, de definición sino eh, fanático y, y que no puede hacer esas distinciones eh, o prioridades o determinar eh, cómo sociedad nos organizamos por, por por el bien común de alguna manera no donde un, donde eso no, no, no prevalece, sino las ideologías que se compran y se mueven desde los círculos, no sé, del poder. Mira, ni siquiera desde los círculos eh, necesariamente económicos, ¿no? No sé, lo dejo por ahí. Carlos, Jaime, José.
3: No, yo creo, yo creo que lo que estaba diciendo Israel probablemente tiene mucha razón eh, cuando Trump dice it is what it is eh, está siendo portavoz de una visión bastante generalizada de claro. la sociedad norteamericana y entonces en ese sentido quizás eh, pre pretender que las cosas se, se vean de otra manera es un poco iluso <risa> así que yo estoy de acuerdo con él <risa>
4: pero eh, bien interesante las palabras que usa porque en Estados Unidos esa es una frase que usó mucho fortunio aquí gris is, what it is. Sí, fortunio sí. republicano lo usó aquí mucho y para nosotros fue como como cuando el sochi's life salió claro, fue como ¿no? ¿qué pasa este tipo esas palabras en Estados Unidos no causan ningún problema sí. o sea el sochi's life porque hay una mayoría de un poderío aplastando a otros grupos minoritarios el sochi's life eh, pues mano te tocó eso ¿ves? en nuestra cultura eso es algo bien serio. ¿Cómo que, ¿Cómo que las cosas son como eso? Es que las cosas no son así. Por eso la visión de mundo que nosotros tenemos es basado en nuestra experiencia cultural y el contrato social que ellos han establecido, por eso es que son tan conservadores, a ellos le han funcionado. O sea, ¿le ha funcionado a quiénes? No a la población.
3: Quizás ellos es mucha gente, exacto. Por Correcto, claro, claro. <risa>
4: por ahí voy, por ahí voy. Sí, por ahí voy. O sea, a la población, a la, población, a la, a la mayoría, No. Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿Quiénes organizaron el país? O sea, los representantes, primero, no votaron más de 12.000 hombres que tenían que tener unas características específicas. Primero, pues el básico, ser hombre. Mayor de 25 años. Ser blanco y tener propiedades. Esos 12.000 seleccionaron a los que iban a ser, los que iban a ir al Congreso Continental. Sí decir el diseño de la nación está al lado o sea si, si ustedes ven la confección del senado en los primeros 50 años del senado de los estados unidos todos vienen de familias ricas así que la, la forma en la que organizaron el país es desde la visión de un de, 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 top down por eso que cuando empezamos tratamos de pensar esto este horizontal es pues un poquito más complicado porque allí no se piensa de manera horizontal o sea, el asunto de la solidaridad, eso, no, nosotros practicamos o intentamos esos conceptos en Latinoamérica, en el Caribe, etc. Pero, pero en Estados Unidos, no. El concepto es top-down. Es de arriba abajo. ¿Y quiénes, quiénes han representado la autoridad en la, del Estado, en la mente común y corriente? No es, el, no es el muchacho líder sindical, no es el muchacho trabajador, no es, el muchacho, no es nada de eso. Por eso, en, en el salón de clase yo estoy tratando de evitar dar historia top-down. Reducir la historia alrededor de los reyes, de los monarcas, de los presidentes, etcétera, Y tratar de acercarnos un poco a este común para poder explicar por qué estos sucesos se dan aquí y no se dan acá. Yo puedo identificar otra parte del mundo que se den los mismos sucesos que en Estados Unidos. Si yo hago una comparación con eso, que tendría que buscar algún país que más o menos haya trabajado como Estados Unidos, lo encuentro. Si lo encuentro, lo puedo comparar. De lo contrario... No, no tengo una comparación y, y, y lo trato como que país demasiado conservador porque mantiene su forma y estilo de una manera de control de su propia población para unas clases particulares no no, no pensemos que los pobres van a subir en algún momento en las clases trabajadoras van a subir la clase trabajadora que hacen apuestan al proyecto que le presente al quien sea que vaya a estar ahí, que no tampoco lo representa, o sea, el, allí no hay ningún Andrew Jackson, que por más asesino de indios que fuera, por lo menos no, no era, no era el, el clásico hacendado y dueño de plantaciones de, de, de cannabis, ¿eh? Era algo completamente distinto, eso no lo vemos ahora, no lo hay ahora, eh, o sea, no hay quien representa esas clases, ¿quién las representa?
0: Uh, uh,
4: sí, sí, sí. Bernie sí, sí. Bernie, está. Ah, Bernie es radical dentro de la estructura estadounidense, dentro de ese no, conservadorismo, claro. es radical, pero o sea, de, 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 ese, de ese radical se le ríe el mundo entero. ¿Tú sabes? ¿Qué es radical eso? Bueno, en el contexto de la cultura estadounidense, lo es. O sea, hablar, hablar de, de educación gratuita, universitaria, hablar de, de acceso a la salud, eso es radical en el contexto de la cultura estadounidense.
3: Ay, y a ellos ay, les ha
4: funcionado, y vuelvo y digo ellos, me refiero a las clases dirigentes. No es una población mayoritaria, por eso es que yo digo que si tú quieres cambiar algo, aspiras entonces a ser parte de ese grupo pequeño.
0: Eh, cuando hablamos, y ahí quizás un poco para ir amarrando entonces todo este asunto, ¿no? Cuando eh, inevitable en esta coyuntura hablar de lo que fue el verano 2020, ¿verdad? No hablemos del 2019, el 2020 en Estados Unidos con esas calles incendiadas y con esas manifestaciones constantes, etcétera. Fenómenos como Bernie Sanders que por más moderados que puedan ser considerados en otras latitudes en Estados Unidos aparecen como un discurso bastante radical eh, y, y lo es sin lugar, sin lugar a duda dentro de su cultura política, eh, Alexandro Casio, etcétera. Eh, esta propuesta del New Green de, de Green New Deal este que estaban tratando de promover eh, ahí pensando que, que tiene que el partido demócrata un poco echar mano de toda esa ala más eh, a la izquierda de su partido para un poco eh, no. tener oportunidades dentro de su dentro de su proyecto ¿no? Eh, hace que tampoco debamos de perder de vista que en Estados Unidos esa gente ahora son más que antes y, y hay que empezar a contarlo. Hay que tener en cuenta, igual que la redundancia otra vez, en 1900, eh, desde los 70 para acá, eh, el Partido Republicano ha dominado básicamente la política estadounidense. En 20, 20 años ha dominado el Partido Demócrata, los demás han sido los republicanos. Eh, y con todo y eso aparece al final, de esta historia, unos tipos como la Ocasio, como Bernie Sanders, como la Warren, etc. Eh, alterando el debate político estadounidense, de alguna manera, aunque sea minoritario, influyendo y tener que un tipo como Joe Biden, que es un centrista, senador por Delaware durante 36 años, por lo tanto, un tipo que está vinculado a todas las redes, a todas las redes de eh, lo que sería el blanqueo de capitales en Estados Unidos, porque eso es lo que es Delaware, un paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Eh, timón de la política neoliberal desde antes que existiera el neoliberalismo, Delaware eh, tenga que incorporar a su, a su plan de trabajo o tenga que asumir de alguna manera inevitablemente eh, a esa gente. ¿Me sigue? y por ahí lo dejo ¿no? ¿Cómo reaccionamos a eso? Oye, Biden está
4: ahí porque por fue vicepresidente bajo Obama, o sea, no, no nos engañemos, este, tan tra, tan, hay una desesperación bien grande por parte del Partido Demócrata, y eso, eso lo, lo que refleja es que, aunque ustedes no lo crean, o ustedes ven la, los sondeos, que aunque Biden aparece por encima, no es una pela tampoco, en los swinging states, en los péndulos, uh -huh. no, no aparece tampoco tan por encima, pero está por encima, pero también para el mismo momento, eh, esas, esas aparecieron en, en The Guardian, pueden verla cada 15 días. The Guardian tira los sondeos y está bien interesante. Este, porque para el mismo periodo, Hillary estaba también dominando. No, la claro. 2006. ¿Y, qué, y qué pasó al final, ¿Ves? porque recuerden que de, dentro del sistema norteamericano hay 538 colegios electorales, con 270 o más, se convierte uno en presidente. Así nadie va no a hacer campaña en el Norte, en la del, norte, en Dakota del Sur ni en Montana, ni en Delaware si en Delaware son solo tres votos ¿dónde uh -huh. yo lo voy a hacer? El, el, un candidato republicano casi no hace campaña en California y un, y un candidato demócrata casi no hace campaña en Texas pero ambos hacen campaña en Ohio ambos hacen campaña en Michigan ambos hacen campaña en, en Florida ambos hacen campaña en, en Carolina del Norte entonces la carta que se juega el Partido Demócrata es pensando en atraer a aquel que no participó apoyando a Hillary Clinton. Porque los afroamericanos, por ejemplo, alegadamente según estudios posteriores, no se movilizaron como se movilizaron sí. para el periodo de Obama. Ni apoyaron a, a Trump, ni apoyaron, o sea, estoy hablando de la Florida específicamente, ni apoyaron a Hillary. Y ya sabemos que la Florida decide este, bueno, la Florida y el Tribunal Supremo decide presidencia de los Estados Unidos claro,
0: claro, y ese va a ser un issue importante en estas elecciones es
3: que lo es. claro, lo es,
0: es, que lo es. Y, tiene, y tiene toda la
4: razón de serlo o sea, porque ese es, ese es el sistema ese es el contrato que ellos hicieron desde el siglo XVIII y bajo ese contrato ellos todavía viven que hay interpretaciones de, sobre las extensiones de poder de, que tiene el Congreso, que puede tener el presidente y son... Eh, eh, formas de ver las perspectivas que tienen algunos eh, jueces del Tribunal Supremo, eso, eso es otra cosa. Pero ellos pero no a jugar la carta de Bernie en este momento. O sea, en la, bueno, pero la, se la
0: podían haber, pode, pero tenía una opción Bernie alguna vez, Así que No, 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 no por no, eso. No. No,
4: no, claro que no. Claro
0: que no. O sea, es,
4: es, es hasta radical él para el mismo Partido Demócrata. Sí, claro. Mira, mira cuán conservador puede ser la política norteamericana que está Bernie es radical dentro del propio Partido uh -huh. Demócrata, aunque él no está dentro del Partido Demócrata, pero, pero para ser candidato a uno de los... por el bipartidismo, ¿no?
0: Claro, Trump este... tampoco. Es interesante cómo los partidos políticos <risa> casi que se han desmontado y son las figuras, el personalismo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? eran los Hillary contra los Trump eh, y así en, a, en la sí. convención republicana era un desfile de la familia de Trump, uno detrás de otro, haciendo eh, campaña, ¿no? Lo que fue los Kennedy en su momento y quizás desde ahí vienen esas tradiciones de tra volver a la familia, ustedes sabrán más de eso que yo. Y los Pero, rumbes. Los rumores, ah, oh sí, sí, sí. Dime, Jaime. No,
3: yo, yo eh, acabas de comentar algo que me parece que quizás... Eh, Deberíamos sacarle un poco más de punta. Eh, con la cuestión de los tribunales. Eh, en, en teoría, yo estoy de, 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 dispuesto a concederte que muchas veces la manera en que se desenvuelven las cosas en la práctica pues dista mucho de la teoría, que yo creo que es un poco lo que tú has estado argumentando en buena parte de su intervención. Eh, así que estaría dispuesto a hacerte esa concesión. Pero por lo menos en teoría, eh, en la legislatura, se supone que en los, en los regímenes de democracia representativa, tal y como fueron concebidos originalmente, era la que debía llevar la voz cantante. Eh, eso evidentemente... Ha dejado de ser así. Eh, en un momento dado, yo creo que se fue dando un desplazamiento hacia el poder ejecutivo, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que es interesante lo que mm, ya está empezando a darse y que yo me sospecho que va a acentuarse eh, en el futuro, que es el creciente protagonismo del poder judicial en la en la adjudicación final de ciertas decisiones que van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, ¿no? sé, quizás Sí. Me gustaría escuchar lo que ustedes piensan.
0: Antes de que de, de decir, eh, comentar antes de que pasen Israel o José a comentar eso, eh, desde el, el la clave del 2000, la elección presidencial de Bush contra Al Gore allí que tuvo que y de ahí en adelante no deja de ser un hito que pa, que también yo creo que demuestra los límites ya después de 200 años o 300 de, de un sistema electoral organizado de esa manera. no Porque cuando un tribunal tiene que decidir quién gana una elección, entonces ya estás también demostrando que tu sistema llegó a sus límites. ¿Me sigue? Y,
3: y, y que y que en última instancia yo creo que ponen entredicho el carácter democrático. Claro, sí,
0: por eso mismo. claro
3: La democracia precisamente consiste en que la gente tenga la capacidad de... Eh, si no tomar las decisiones directamente, por lo menos influir de manera decisiva en ese proceso de toma de decisiones. Y yo creo que nada hay más distante de esa, de, de esa forma de entender las cosas que decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, ¿no? que tienen la capacidad incluso para interpretar la legislación. Así es que.
0: Eh, eh, el dato, el dato, el dato entonces clave sería Hillary perdió ganando por 3 millones de votos. ¿Me entiendes?
3: Eso es importante. Tres o sea, millones. De... Pero, me parece que lo que lo que probablemente se avecina no se circunscribe a las decisiones respecto a los resultados electorales. Me parece que sí, claro te va a tomar, eh, va, va a tener un protagonismo mucho mayor en un sinnúmero de aspectos que van, como tú decías al principio, ¿no? no es, eso no, no, no
1: solamente afecta a dos o tres, eso nos afecta a todos.
3: Sí. Bueno.
1: Eso equivale a un, este, a un 2% de ese voto popular y también, pues, este, aludir que, que Trump siempre este, se lo adjudicó como tal a votos de indocumentados. Él, él mencionaba que un, unos 3 millones de hicieron la diferencia. Entonces, por eso todavía hay quienes señalan que en esta ocasión pudiese virarse por completo y el obtener el voto popular bien clave, ¿verdad?, de, okay. con, con la cantidad de, de, de giros que, que tomen estos, estos votos particulares. Este, pero no, mencionando, no hablando más sobre el colegio electoral, este me parece bien interesante porque he leído mucho en estos días este, ambos bandos haciendo referencia a una transición de poder. No sé si, ¿verdad? Claro, sí, sí. claro. Sobre todo si, digamos, el fraude, ahí, etcétera. ambos con este voto eh, por correo postal, este, nuevamente aludiendo a la estabilidad mental del presidente Trump, que no es la primera vez que sucede porque en el 2000 17, también lo hicieron y Pelosi creo que fue ayer este, este, hablando sobre la formación de un comité para volver a este, so, sobre la 25 quinta enmienda este, por eh, este, aquel día cuando salió del hospital y comenzó a tuitear y este presidente no, es, no está apto para si tú ves esta lucha de poder a lo cual ustedes han han hablado en, en el diálogo, eh, varios de los sondeos también eh, han puesto a, a Biden bien por encima de, de Trump. Yo creo que va a ser mucho, mucho más cerrado si vemos los números nuevamente del 2016. Realmente no estuvo cerca porque fueron 304 votos electorales a favor de Trump en comparación con 227. Ahí pues por lo menos hay como que un juego de dos o tres estados que, que Trump pudiera perder y aún así ser reelecto si gana algún alguno otro de los que de los que perdió pero este si es bastante cerrado si está bastante cerca y, y, y ni siquiera alguien logra llegar a esos 270 electores que son necesarios, que esto está empatado, ¿verdad?, con la cantidad de representantes y participantes en el Congreso. Esto, entonces, llevaría a, a la Cámara de Representantes a tomar la decisión sobre quién toma la, la presidencia. Y, a, y aquí, entonces pues, yo llego nuevamente a las elecciones de 1828, 24 cuando sucedió, ustedes también estuvieron hablando... Pues de, de, del giro, de los debates. Para mí no es nada nuevo. En absoluto, el 2016 también, ese debate y la contienda entre Trump y Hillary fue un, fue un desastre, fue sucia. La contienda presidencial en Estados Unidos tiene un historial por completo de ser de esa manera, tratando de, ¿no? este, de hacer ver al otro como... como eh, lo peor, terrible, lo vemos en Puerto Rico también. Se ha pasado aquí con los anuncios, con, con Charlie, cuando pues, eh, los anuncios es el separatista, es un peligro como tal para, para Puerto Rico. Y no se ríe, no sé si la gente realmente sí. eh, se lo cree de esta manera. Pero eh, eh, no, no es nuevo para mí. Tú, Trump por lo han demonizado en el sentido del pues, control de, de la prensa que quiere verlo, porque él, él lo ha permitido también, no es una persona que cae bien. Irra habló sobre, sobre Obama, y es que es el contraste completo de un tal vez afroamericano físicamente, si usted es tipo cool, un tipo joven, con la familia, le aguantaba la, la mano a su esposa, y Trump nada que ver, porque con Melania ni siquiera, ni siquiera se dan un beso, eh, eh, este hombre blanco que, que no le cae bien a nadie, este, son estos aspectos que hemos estado... Viendo y es posible ¿verdad? que sean bien determinantes en esos swing states que ustedes han mencionado y posiblemente tengamos un, un ganador, como Israel yo también estuvimos hablando en el caso de Puerto Rico, que el que gane en Puerto Rico tenga tal vez un 35%, pues en Estados Unidos, quién sabe si se gane con 270, 271%. O, si sea, hay un, realmente un empate virtual en 1269, lo que necesita Estados Unidos realmente es que nuevamente sea un margen amplio para evitar eh, esa suposición de que no va a abandonar el poder, de que qué va a pasar, porque están metiendo mucho miedo, realmente lo están utilizando eh, por ahí, pero necesitan que sea contundente para que haya una transición y se pueda entonces empezar en enero. Sí.
0: José, 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 tú dices una cosa que me parece curiosa, eh, ¿viste como la posibilidad de que efectivamente sí pudiese de alguna manera Trump, si se revierte las tendencias estadísticas, eh, de que incluso pueda ganar con voto popular? Pensando en aquel dato que daba del 2016 y eso, eh, eh, yo creo que Jaime... Eh, eh, eh,
1: Sí. Lo de la pandemia y la máscara y cómo se ha manejado los respectivos estados si, si los ciudadanos se sienten a gusto con el cierre prolongado claro sí yo creo que eso puede estar a favor o en contra en, en muchos casos
0: Irra tiene que tener el, 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 la y, barriga y ya... con un nudo así que Irra y, vol y volvemos a la economía
4: ve porque eso <risa> es lo
0: que hizo entre y él. no ustedes querían
4: que eso se permaneciera cerrado y detener la economía y, y lo atamos con el covid también este eh, Jaime, ¿tú, tú, ¿tú viste en algún momento que hubo algún levantamiento popular después de la decisión del Tribunal Supremo en las elecciones del 2000? O sea, la gente indignada y molesta y quemando este, carros y todo ese montón de cosas en Estados Unidos porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había escogido a, a Butch versus Gore. No, no, no. Por eso, porque... porque no, y te hago la pregunta porque, porque trajiste eso, no, 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 no es nada personal. Este... <risa>
0: Sí, sí. Y no,
4: tranquilo,
3: porque... no, no. Mira, yo creo que porque es yo... una cultura así. No, claro. No, no, no. Es que yo creo, es que yo creo que en esa, en ese país eh, la institucionalidad por mucho tiempo tuvo un papel bien importante. Y entonces a, eh, probablemente en, en muchos otros contextos eh, y a mí se me ocurren. Unos cuantos, eh, la gente hubiese salido, como tú dices, a la calle. Uh -huh. eh, ahora, lo que yo no estoy muy seguro es que eh, estemos en una situación similar a la del 2000.
4: A eso iba, a eso mm,
3: iba. Sí, bueno, pues dale.
4: A eso, a eso iba, porque quería compararlo, por eso te hice la pregunta primero para entonces entrarle a eso. ¿Es Estados Unidos de 2020 igual que Estados Unidos del 2000? No. Sí. No, el contexto social es completamente distinto, igual que el contexto tecnológico.
3: No. Es
4: distinto. La mente, la, eh, como lo, lo, los muchachos que están esta, eh, o jóvenes que están, digamos, veintipico pico, treinta años, que están ahora eh, para votar, están, han experimentado cosas que no experimentaron los que votaron en el 2000, los que tenían 18 o 20 años en el 2000. Uh -huh. Entonces ahora, por, ¿Por qué? Porque ustedes piensan que Trump ha estado diciendo que le van a robar las elecciones? Eso ha sido parte de su discurso con, con, acerca del, del voto este por, por correo. Uh -huh. Él está ya desde, desde ya, está levantando la, 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 la hueste de, del sur y de, de extremistas y de todos los Proud Boys y cualquiera de esos grupos. Porque uh -huh. este tipo no tiene filtro y como no tiene filtro, dice las cosas que dice, ¿no? Así que yo pienso que en este caso, si se diera que la decisión la fuera a tomar el tribunal, la decisión que tome, en, si fuera en contra de Trump, pudiera darse el caso de un levantamiento de gente haciendo, pero esta vez no de grupos afroamericanos, ni de grupos hispanos, ni de grupos asiáticos, sino de grupos de blancos. Es una, es una posibilidad porque es, es distinto, por eso fue que, que te pregunté, porque ahora el efecto en la sociedad se puede ver distinto a como se, como se manifestó en el 2000, y ahí podríamos de repente ver, oh, hay un cambio en parte de la sociedad que está completamente segmentada, porque aún entre los blancos hay una diferencia entre ser Gilbill y ser Redneck, no son iguales. <risa> No son iguales, así que hasta los blancos, blancos, este, anglosajón y protestantes, este, hay una diferencia. Así que yo creo que ese contexto eh, está bien interesante. Yo, yo, estaba esperando que. Yo dije, déjame ver, déjame ver si él me dice esto. Exactamente. <risa> yo me, creo que... me, me llevaste me llevaste ahí. Porque para yo ser... creo que es un contexto bien importante.
0: <risa> es que sí. la vara y el callado siempre lleva por el camino no, no, no. de la verdad. Es que sí, mira. aliento, aliento. <risa> Mira, eh, eh, para ir pero cerrando... Tiene, este Tienes a un incumbente
1: pero... republicano nuevamente. Sí, no, no, para ir cerrando. Bueno, no, José, José mete mano, sí. No, tratando de a dar por lo menos un poquito al 2000, porque tiene, era, era Bush, ¿verdad? Que, que estaba... Eh, no, no, en el, en el 2000 era, la
4: incumbente era eh, Clinton. Clinton, Clinton. Clinton.
0: Clinton. Sí. Lo, de lo, lo, lo interesante es quizá y es el patrón que se está repitiendo eh, a, nivel, a nivel no solamente de Estados Unidos, es un fenómeno global, lo habíamos comentado hace un par de años, Jaime, ¿eh? ¿te acuerdas cuando estudiamos allí a Sloterdijk? Creo que los hijos terribles de la modernidad sí. sobre el tema de las instituciones, no el desmoronamiento sí. de las instituciones y cómo las instituciones han empezado a eh, perder el rol que ocupaban dentro de la sociedad. Esto es un efecto e indiscutible del neoliberalismo como política que deja todo oh, ahí estamos aquí, ¿verdad? Sí, puesto. sí, yo, yo eh, que se ¿me escuchan sí, sí, fue que de repente okay, se, que se fue, y fue todo, 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 todo. todo el bueno, eh, un poco que tiene que ver con el, el neoliberalismo y dejar en manos de la fuerza económica eh, las dinámicas políticas, pero que trascienden mucho de esos elementos, no solamente se, se limita a ellos. Y, y, y estas elecciones estamos viendo pues, 20 años después de deterioro de las instituciones y de un tipo que no ha hecho más que esforzarse por deteriorar esas propias instituciones en Estados Unidos en los últimos cuatro años. Un fenómeno que también estamos viendo con la administración del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico que no ha tenido otro otro otro, otro empeño eh, en, en este país que no sea des desarticular las instituciones eh, sobre las que están montadas lo, la, 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 las reglas de juego de este país. ¿no? Y Estados Unidos se está viendo claramente y cuando... Eh, yo creo que Jaime dice eh, que lo tenga que resolver el Tribunal Supremo, y creo que, y Jaime lo comento, que el Tribunal Supremo nuevamente, primero demuestra el, el, eh, la fragilidad de ese sistema democrático, pero al mismo tiempo ver en qué condiciones se encuentran las instituciones como el Tribunal Supremo para enfrentarse en el 2020 a una situación como decidir unas elecciones tan. Eh, eh, Ácidas, como esta, ¿no? yo creo que ahí hay un asunto que no deja de ser eh, interesante en los últimos 10 minutos amarrando. Porque si me excedo, el programa no me sube al internet
4: rápido. Rápido,
0: es que en es que, breve
4: que breve. se comporta como Luis ah. o sea, el, el estado soy yo, o sea, y, sí. y, y esa ha sido su actitud desde el principio, y por claro. Eso es después que, el diluvio, y, sí, mala mal mía, Jaime. No, no, tranquilo. no, yo
3: creo que, yo creo que no, no, también va a ser una intervención breve. Yo creo que está jugando eh, justamente un partido en el que la incertidumbre es la clave. Y entonces eso desconcierta totalmente a, a los opositores. Uh -huh. eh, eh, cuando hay una institucionalidad, claro. las cosas se tornan mucho más predecibles. Tú sabes qué esperar. Y la gente generalmente actúa de conformidad con lo que se espera de ellos. Yo uh -huh. creo que la genialidad de Trump ha sido precisamente eh, desmantelar todo ese juego. Y entonces empezar a construir algo completamente nuevo. ¿no?
2: Carlos, es interesante, es interesante eh, eh, que Trump lleva prácticamente cuatro años, bueno, y desde la campaña, atacando al Estado. Sí, claro. claro. Y atacando la institucionalidad, ahí está, miren, en el, en el, en, y, y, y dándole espaldarazo, ¿no? Dándole espaldarazo a aquellos grupos más pequeños, pero dándole el espaldarazo a, a grupos que eh, 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 en estos últimos cuatro años han logrado articular una voz de crítica y, de, y, y victimizarse ante las injusticias del, del Estado, ¿no? Eh, eh, ahí, acabo claro, ahorita, antes de entrar al programa, vi en el periódico El País que, que eh, detuvieron 13 personas que habían, estaban eh, por conspiración para secuestrar a la gobernadora de Nichilla y capturar el, el Capitolio. Tú sabes. Eh,
3: sí, pero, eh, fíjate, yo creo que, perdóname, eh, no son los grupos que tradicionalmente han reivindicado la condición de víctima, son unas no, nuevas víctimas. Claro, sí, claro, sí. claro. Y tradicionalmente claro. se asociaban con los sectores, eh, digamos, más privilegiados, o por lo menos los que no estaban en una situación eh, de tanta precariedad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es la irrupción de unos nuevos protagonistas que nunca eh, se visualizaron como víctimas, o por y... lo menos no se representaron a sí mismos como víctimas. ¿no? Y yo quisiera que, sí, añadir...
2: También, la posibilidad de, eh, eh, de, de tener cierta visibilidad estaban ah, los ah, y bueno, ahí, y yo, uh
0: -huh. creo, yo creo también que son eh, los eh, lo, lo, lo que produce eh, casi 20 años en guerra en Medio Oriente. Estamos hablando de que son un amplio sector de excombatientes, veteranos, gente muy. Eh, que está entre, entre las clases medias como producto de esas luchas entre los efectos de la precarización, pero que al mismo tiempo no viven la pobreza extrema de, la, de las clases marginales. Son, son eh, un sector de la población que se ha ampliado precisamente por los efectos bélicos, en los, que, eh, eh, los conflictos bélicos que Estados Unidos se centró en la década de los 2000, ¿verdad? Y yo creo que esa gente... Y, lo, y que, y que, y que los recluta posteriormente cuando terminan la, la, la guerra ya en el sistema policiaco en Estados Unidos etcétera 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 principalmente blancos bla 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 ¿no? por, por lo tanto yo creo que son eh, ese un nuevo sector producto también de lo que ha sido la propia política y las propias dinámicas estadounidenses de estas últimas dos décadas eh, que, que, que produce esa gente y que y que tienen que trabajarse de manera especial, ¿verdad? No son los no son los blue collar, no son los redneck, específicamente por ser redneck, no son, ¿no? Son otra cosa. Y yo creo que quizás más peligrosa que todos aquellos porque tienen unas destrezas eh, claro. comunicativas y militares que los otros no tenían, o sea, tienen sí. manejan los medios de comunicación y manejan las armas.
4: Y porque, y porque hay una autoridad que les da el espacio y que da claro. vida.
0: Sí, claro. es el problema. Claro, claro. Sí. Mientras sean validados. Es que, es que ahí donde viene, yo, yo, yo sé que esto es apocalíptico y siempre que pensamos, no, no, es que no puede ser gago, no puede pasar, yo mismo me lo contesto, pero es que eh, es el caldo de cultivo perfectamente para el desmoronamiento de la manera en que se se construye, se, se puede existir un país, ¿no? no eh, 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 están las condiciones para que comience un proceso de balkanización. En una, primero, en un país que la comunidad no se piensa a sí mismo como una comunidad, donde hay tantos elementos de juego, donde hay tanto odio y, y, y hay una máquina de odio de, del Estado mismo en el Ejecutivo propagándolo de manera masiva y, y, y los elementos técnicos para poder. Técnico me refiero, a armamentístico y a tecno, eh, como, eh, de las comunicaciones para para desatar, hay una furia de la que yo creo que eh, no se está considerando y, y que hay que tener cuidado, ¿me entiendes? no solamente son peligrosos los revolucionarios, ¿me entiendes? como se pensaba, no, no llamen la revolución pero eh, tampoco llames a, 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 esta, a esta represión conservadora porque te puede venir encima un gran problema y yo creo que lo estamos viendo en las calles de Estados Unidos constantemente y, y ahí es donde se juegan muchas cosas que mira, fíjate, yo creo y insisto en, en, en lo que Jaime decía se combinan otros tantos elementos que, 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 que solamente en Estados Unidos se pueden inclusive hasta pensar. Así que bueno, no sé. Ah, ¿Algo más? Es un tema muy Ay, delicado aquí. y complejo. Irra, José, va a ir cerrando.
4: No, mira, primero reiterarle agradecimiento antes que cierre esto. Este, no, estamos, ver, estamos
0: bien, tranquilos. Solamente digo que eh, para ir amarrando.
4: Haber pasado este rato con ustedes aquí en, en, en discusión sana. Yo, yo, creo, yo, yo, yo pienso que sería fascinante este darle curso a, a estudiar y estar observando, pero estudiar posteriormente o durante estos nuevos grupos que Jaime eh, habla y menciona. Porque hasta el momento no hemos visto un grupo de milicia, de, de digamos de afroamericanos, como lo fue el Black Panther, de repente un grupo así, a, a ver, a ver si, si de verdad en las calles va a haber un choque de esa manera o si el afroamericano solo le interesa o no. Y, y, y generalizo ¿no? en ese aspecto. Pero lo, lo que espera para el resto de la campaña no va a cambiar nada de lo que ha sido ahora. O sea, esto va, va, va a ser la misma tónica, van a ser los mismos temas, van a ser los mismos tópicos, la economía va a seguir igualita, los mercados van a seguir sub y baja. Es 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 básicamente lo mismo. Y lo único que sí vamos a empezar a ver ahora en el caso de Trump es las promesas que tiene, digamos, para las líneas aéreas y el rescate que va a hacer de, de ciertas compañías particulares. Ya muchos de nosotros le hemos echado el ojo a, a las American Airlines y todas esas compañías a ver si a ver si a ver si, le, eh, si suben. Pero, pero el, vemos cómo el Estado va y rescata a unos sectores que no son los sectores que Jaime de repente estaba haciendo alusión ahorita sobre las prioridades. No son sectores, imagino, no son la población en general, sino son aquellos que dentro de la ideología republicana de la sombrilla, en la que los residuos de la sombrilla, por la riqueza que generan ellos, es lo que caen en la población. Es decir, el Estado le provee las herramientas a unos grupos para que ellos mismos generen la, la, la economía. Y lo que sobre de ellos es lo que cae al resto de la gente. Eso se le ha dado una continuidad, por eso es que han asociado muchas de las formas en las que... La, la administración de Trump ha visto el desarrollo económico con con, con Reagan, sí, claro. no con él como persona, pero son básicamente lo mismo. O sea, tú tienes un actor, tú tienes un actor acá. O sea, son dos actores que, que, que son muy buenos repitiendo. Y hay otro que es malo recordando, que es el caso de Trump. El otro se memorizaba. Mira bien que, que, que,
1: que todavía <ríe> el 2020 no, no deje de sorprendernos todavía, porque quedan tres semanas. Y por ahí, algunos días antes de las elecciones, quién sabe qué que pueda acontecer. Yo concluyo, ¿verdad? también le doy las la, la gracias este, por, por tenerme por aquí, poder este, aprender de, de ustedes. ¿Se dieron cuenta, verdad? Yo soy por lo menos más reservado en, el, en los programas que nosotros tenemos, pues este, él es el narrador, yo soy el comentarista. Este, y así, hablando, era yo,
0: así era yo al principio en el sur también existe, no te tienes que sentir mal así que no pasa nada
1: es que naturalmente ¿verdad? yo expongo algunos comentarios, deja que ustedes este, sigan, sigan con ello ellos este, ustedes hablan de, de esa guerra en los campos, distintos batallas que hemos visto en Estados Unidos, la verdadera gente la ven en, en Twitter y en Facebook con ese odio que hay allí de parte en parte eh, y sobre Trump eh, yo lo describo, él es de, en inglés dicen soft skin, y muchos de esos ataques verdad que, que, que vemos dirigidos como tal a, a todos sus enemigos, pues lo veo como, él se siente bien, bien aludido, bien afectado, lee todo y él siente la necesidad de que él tiene que tener la última palabra. Lo vieron en el debate como él decía, pero a él no le dijiste nada, pero él dijo, y él, pues, él, 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 él se siente que todo está en contra de él, y por sí. eso en muchas ocasiones ha actuado de esa manera, veremos a ver si en efecto
0: serán cuatro años más y quizá, y quizá por eso es que genera tantas pasiones con ese grupo que lo está apoyando, porque son los softkins también que se sienten que todas las ideas progresistas o que todo el New Deal o que esos socialistas que nos quieren llevar al infierno, ¿sabes? que se comen los niños, etcétera, etcétera etcétera, van a atentar contra mi religión contra mi sí. finca contra los caballos que tengo en el rancho ¿me ¿no entiendes? contra vale. mi pobreza blanca contra mi pobreza Ajá. blanca también, ¿verdad? Porque eh, eso eso está ahí. Así que, eh, este, bueno, le damos las gracias por estar con nosotros. De verdad que la pasamos súper bien. Voy a, voy a cortar aquí eh, el asunto. Eh, pero, eh, digo, la grabación. Pero, de verdad, eh, gracias por acompañarnos. Fueron dos horas gracias muy interesantes. A gracias invitados.
3: a ti por la iniciativa y gracias a Carlos por la compañía. Y estamos...
1: Estamos a las bueno ordenada. es que usted que salió de salió de Gabriel interesante fue que lo hicieron rápido porque casi siempre vamos a hacerlo y nunca hacen nada y esto esto lo hicieron metieron manos rápido. Eh,
0: el que... Centro de Estudios Iberoamericanos tiene un proyecto bastante organizado en la, eh, eh, y, y comprometido y por eso es que estamos aquí llevando. Eh, todos los recursos posibles a que se puedan dar cosas de calidad y por eso están ustedes aquí con nosotros y agradecemos de verdad y, y también es bueno escuchar a lo, lo que están pensando y haciendo los demás, así que de verdad les damos las gracias a todos, así que nada, hasta una próxima ocasión este fue su programa El Sur También Existe y eh, agradecemos a todos los que nos acompañaron este fue su servidor Gabriel Eman Rodríguez con nuestros invitados Israel Torres José Ruiz y como de costumbre Jaime Colón y Carlos existe. Altagracia. Así que hasta la próxima. El sur también existe. Tengo su esperanza dura. también existe. Tengo su esperanza dura. El sur también existe.
3: Que todo el mundo sepa. Que el sur también existe. Que todo el mundo sepa. Que el sur también existe.